0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 129. Ausgabe unseres Transalpiden-Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit
1: Online in Berlin. Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Gasser, stellvertretender Leiter der
2: Österreicher Ausgabe der Zeit in Wien. West-Berlin
0: oder Ost-Berlin, Lenz? Ostberlin natürlich, wir kommen dazu später noch. Ich äh, wohne hier quasi im ehemaligen äh, sed bonzenviertel Niederschönhausen. Das ist auch eines unserer ersten Themen, nicht äh, mein Wohnort, sondern ähm, die DDR bzw. die deutsche Einheit, die sich in dieser Woche ja zum 30. Mal jährt. Wir wollen darüber äh, reden, was davon äh, ja noch geblieben ist und auch darüber reden, wie Österreich und die Schweiz eigentlich damals zur deutschen äh, Wiedervereinigung standen äh, und wie darauf geblickt wurde. Und dann wollen wir im zweiten Teil sehr passend darüber reden, wie eigentlich eure Länder zu dem wurden, was sie sind. Also wie vor allem
2: äh, die Schweiz ein Nationalstaat wurde. Apropos Schweiz. Ich habe da noch eine Nachfrage, Matthias. Ja, hier. Ihr wollt jetzt doch irgendwie am Sonntag äh, mit der EU brechen. Also nicht, dass ihr da Mitglied wärt, aber halt so irgendwie, was ihr so habt, wolltet sie auflösen, oder?
1: Wir wollten, aber wir haben es nicht getan. So. Ah, okay, immerhin. Das scheint dich
0: jetzt aber im Vergleich zu deiner vorherigen Aufregung irgendwie recht kalt zu lassen, Matthias.
1: Nein, nein, das war halt einfach voraussehbar. Also spannend wird, wobei eben spannend wird jetzt sein, wie es mit den Beziehungen mit, zur EU äh, weitergeht. Und da missverstehen sich Bern und Brötzl gerade auf groteske Art und Weise. Aber da können wir vielleicht ein andermal darüber sprechen. Aber was mich an diesem Abstimmungssonntag besonders interessiert hat, das war... Oh Gott, jetzt kommt er wieder mit seinen Wölfen. <lacht> Ja, ich will nicht allzu sehr ausholen, Danke. aber eigentlich wollte ich etwas anderes erzählen. Obwohl ich jetzt schon frage, ob ich nachdem Nein. die Unterländer doch jetzt warte schnell, gegen das Wolf Abknallen gestimmt haben und damit die Oberländer überstimmt haben, ob ich nun also noch ohne Gefahr in den Herbstfen in die Berge fahren kann, denn der Ort oder die Gemeinde, wo wir jeweils hinfahren, die hat mit Nord, sag so, mit nordkoreanischen 86 Prozent äh, haben die Ja gesagt zum einfachen Wolf Abknallen, aber haben jetzt verloren. Aber etwas anderes wollte ich eigentlich erzählen, nämlich die über die Kampfchat-Abstimmung. Die wurde nämlich mit lediglich 8000 Stimmen Unterschied entschieden und jetzt äh, sollen da also neue Chats her. So so
2: die Tarnkappenbomber, oder? Von denen du erzählt hast. Oder so, so klingonische Warbirds, sowas.
1: Wir haben ja mal darüber gesprochen, dass Ernst auf der F-35 im Gespräch ist. Der, ist. der ist nah an einem klingonischen Warbird. Momentan, was ich jetzt heute gerade gelesen habe, aber anscheinend will man da doch nicht jetzt amerikanische Chats kaufen. Vielleicht auch, gibt es für eure Länder irgendeinen Auftrag oder so? Da würden wir uns
2: sehr drüber freuen. Ihr könnt unsere Eurofighter haben, die wollen mehr sein. Super,
0: Gerät. <lacht> Lass uns mal zum ersten Thema kommen. Wir wollen über die äh, deutsche Einheit reden.
1: Aber jetzt musst du mir, Lenz, mal etwas erklären. Und das meine ich jetzt gar nicht doof oder gemein oder zynisch oder ironisch so. Ich lese ja mehr oder weniger regelmäßig die Zeit im Osten und äh, die Kollegen da um Martin Machowitz und Anne Hänig, die arbeiten sich ja Woche für Woche am Verhältnis Ost-West ab. Und diese Woche machen sie, glaube ich, sogar eine Spezialausgabe zu 30 Jahre Einheit. Kurzer Werbespot, die kann man auch in Österreich und der Schweiz und im Resten Deutschlands digital kaufen und lesen. Ich frage mich aber immer so aus dem Süden, ist das wirklich noch ein, so ein Ding bei euch in Deutschland? Also ich meine, es sind ja immerhin 30 Jahre vergangen seither.
0: Ja und? Also natürlich ist es noch ein Ding. Strittig ist halt, was genau daran das Ding ist und wie das Ding so aussieht. Also da gibt es Extrempositionen in der Debatte darüber, was eigentlich das Verhältnis zwischen Ost und West heutzutage ausmacht und wodurch das geprägt ist. Und die eine ist, die Ostdeutschen wurden quasi ausgebeutet und diskriminiert und werden das eigentlich auch bis heute noch und werden quasi als deutscher zweiter Klasse behandelt und äh, sind quasi der minderwertige Teil Deutschlands oder werden zudem gemacht, das ist so die eine Position. Die andere ist, äh, dass die Ostdeutschen äh, eigentlich nie so wirklich Demokraten geworden sind und jetzt ihre Komplexe aus der Zeit in der DDR quasi auf Kosten von Ausländern und anderen Minderheiten und auf Kosten der Demokratie ausleben. Das ist natürlich beides Absoluter Unsinn. Ich habe das nur mal dargestellt, um die Pole darzustellen. So genau sagt das natürlich fast niemand, außer ich jetzt. Was aber ganz sicher stimmt, ist, dass Millionen Deutsche den Zusammenbruch ihres Staates erlebt haben oder selbst betrieben haben und den Zusammenbruch ihrer ihrer Lebensverhältnisse, ihren Job verloren haben, ihre Familienzusammenhänge verloren haben oder die Folgen davon miterlebt haben. Also es gilt ja auch für die Generation der Nachfolgenden noch. Die sind davon auch noch geprägt. Und das prägt sie natürlich
1: total. Das prägt natürlich ihren Blick auf die Politik und auf Deutschland. Und wie siehst du jetzt das? Also wie, wie stehst du persönlich zum Osten?
0: Boah, das ist aber eine wirklich sehr, sehr merkwürdige
1: Frage. Wie stehst du denn so zum Westen, Matthias? Also Nee, das ist doch keine komische Frage. Also wenn du mich jetzt fragen ich, willst...
2: Nein, aber ganz ehrlich, ich finde es nämlich acker komische Frage, Lenz. Also wirklich, so, so als Außenstehender von dem Ganzen. Ich, also wenn ich mit Deutschen spreche, zum Beispiel in Wien wohnen, dann ist es immer Thema, wenn jemand aus dem Osten kommt. Also nicht, dass ich da frage, sondern ist kommt in einem Gespräch immer irgendwann mal vor. Und das sind dann aber auch Leute, gerade unter Studenten, die qua ihrem Alter gar nicht mehr in der DDR gelebt haben können.
1: Ja und also aber so funktioniert es nicht. Nee, also, aber ich fände ja. es ja auch keine komische Frage, wenn du mich fragen würdest, wie, wie stehe ich zur Westschweiz oder zum Tessin.
2: Ja,
0: aber das hat eine völlig andere Dimension. Ähm, wenn ich dich vielleicht fragen würde, wie stehst du zu Demokratie oder wie stehst du zu direkter Demokratie oder äh, wie stehst du zu Essen oder so. Ja, das
2: ist ja vielleicht Essen ein bisschen. Essen kann er lang reden. Also die Frage. Essen finde ja. ich
0: gut. Essen finde <lacht> ich gut. Das ist. der. <lacht> oder über Fußball, lieber Florian. Nein, im Ernst. Das ist das ist kein Thema mehr, das man irgendwie abkapseln kann und zu dem man irgendeine singuläre Haltung entwickeln kann im Sinne von, ich finde den Osten so oder so oder mir fällt dabei besonders das oder das auf. Das ist ein Teil Deutschlands seit 30 Jahren. Das heißt, das ist so verwoben, auch in meiner eigenen Realität, dass ich nicht mehr sagen kann, ich bin hier und da ist der Osten und so und so sehe ich den. Das liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass ich in Ostdeutschland oder in Ostberlin, genauer gesagt, lebe mittlerweile seit ein paar Jahren. Also meine kita also die Kita meiner Kinder liegt quasi ähm, äh, gegenüber vom ehemaligen Gästehaus der DDR-Regierung. Das ist also das ist sozusagen für mich für mich sehr präsent auch die ostdeutsche Vergangenheit. Das kann sein, dass das Leuten, die irgendwie in Baden-Württemberg oder äh, erst recht in Österreich und in der Schweiz natürlich leben, dass denen das anders geht, dass für denen der Osten noch irgendwas was entfernt ist und etwas anderes ist. Das ist für mich nicht so und ich glaube, das geht mittlerweile den meisten Deutschen so. Dass das etwas ist, was. ganz kurz noch. Dass es etwas ist, was sozusagen ein, ein Teil von uns natürlich auch geworden
2: ist. Also ist sozusagen die Ostdeutsche Geschichte ist auch ein Teil der gesamtdeutschen Geschichte und damit nein, auch meiner Aber Lenz, Lenz, aber das stimmt, nein, das stimmt doch nicht ganz. Also das ist jetzt total gemein, was ich mache. Aber es stimmt halt schon. Du hast die Ostdeutsche Geschichte in unserem Podcast ganz oft einfach vergessen zu ja, erwähnen. Ja, natürlich.
0: Ja, natürlich. Ja. Aber das widerspricht sich doch überhaupt nicht. Also mein Anspruch ist und sozusagen meine Realität ist, dass die ostdeutsche Geschichte auch was mit meiner Geschichte zu tun hat und sozusagen auch immer wichtiger hm. wird in der Erinnerung. Dass ich natürlich nicht so viel über Ostdeutschland weiß wie die Leute, die wirklich dort gewohnt haben und gelebt haben, auch zu DDR-Zeiten oder die auch da geboren wurden nach der Wende meinetwegen. Das ist natürlich auch klar. Ich bin kein Ostdeutscher in dem Sinne so. Aber ich wehre mich nur gegen diese Trennung zu sagen, ich stehe auf der einen Seite und Ostdeutschland steht auf der anderen Seite, weil ich diesen Dualismus zu
1: sagen, da sind die einen, da sind die anderen, das halte ich eigentlich für einen Teil des Problems und nicht für einen Teil der Lösung. Zwei Dinge. Also erstmal, mal, so eine Antwort habe ich ja mit meiner Frage nicht provozieren wollen, sondern erwartet. Also es ging mir darum, finde ich, die Frage ist ja auch berechtigt. Ich hätte darauf fragen können, wie stehst du zu Hamburg oder wie stehst du zu München? <lacht> nee, also das ist ja nicht der ist Also
2: der Also die Vergleiche sind jetzt ein bisschen...
1: Na, okay. Nein, aber die, diese Trennung zwischen Ost und West, die ist jetzt aus dem Süden betrachtet viel weniger stark, wie teilweise aus dem Innern von Deutschland betrachtet.
0: Aber auch das widerspricht sich überhaupt nicht. Also natürlich... Nein, ich ich,
1: ich finde ja auch deine Antwort ist völlig einleuchtend und äh, sagt ja sehr viel darüber aus, wie du zum Osten stehst.
0: Genau, aber sozusagen, was ich nicht damit nicht sagen will, ist, dass es keine Unterschiede gäbe oder dass ich dafür wäre, die gleich zu machen. Ich finde es total wertvoll, dass viele dieser ostdeutschen Perspektiven, äh, die ich nicht habe, ja, äh, in den letzten Jahren immer wichtiger geworden sind in den öffentlichen Debatten und dass es da immer eine größere Aufmerksamkeit für gibt. Und sozusagen, nur weil ich sage, dass das auch ein Teil von mir ist, mittlerweile heißt das nicht, dass ich sage, das ist alles gleich. Also es gibt sehr, sehr große Unterschiede und ich bin mir auch nicht sicher, ob das nicht vielleicht von innen nicht doch äh, die Unterschiede äh, größer aussehen als von
1: außen. Ich habe noch eine Frage. Der Konflikt erinnert mich, aber vielleicht ist dieser Vergleich etwas schief. Er erinnert mich auch immer wieder an den Konflikt zwischen der Westschweiz und der Deutschschweiz. Also die Westschweizer haben sich ja jahrelang oder ja fast jahrzehntelang, vor allem sehr stark war das in den 90ern, benachteiligt gefühlt. Und das dauerte so lange, bis sie die Deutschschweizer ökonomisch teilweise ein- oder überholt haben. und Matthias,
2: darf ich dich darf ich dich hier stoppen, weil der Vergleich, ich finde den Unpassend und ökonomisch überholen davon halt ist Ostdeutschland halt echt noch weit entfernt.
1: Nee, aber was ich nicht ganz so verstehe, ist so dieser Ich habe den Eindruck, so ein tief sitzenden Minderwertigkeitskomplex, wo wenn ich jetzt aus der Ferne schaue, finde ich ja, aber also, der ist gar nicht immer so angebracht. Also ich meine, nur, schauen wir uns mal die Städte an. Also ich meine, jetzt Leipzig, Dresden können es locker mit Dortmund aufnehmen.
0: Ja, danke, dass du ausgerechnet Dortmund genommen hast. Aber natürlich, also dein Vergleich ist einfach, also völlig unpassend. Also sowohl was die Städte angeht, als auch das, was die Westschweiz angeht. Die Westschweiz war halt nicht mehrere Jahrzehnte lang eingemauert und ihr politisches und ökonomisches System wurde nicht von einem Tag auf den anderen von außen umgestülpt. So, das ist einfach, mehr muss man zu dem Vergleich einfach gar nicht sagen. Was die Städte angeht, es geht doch nicht darum, wie hoch jetzt der Wohlstand in einzelnen Städten in Ostdeutschland ist oder wie groß sich noch die Lohn, wie groß noch die Lohnunterschiede sind oder was auch immer oder wie hoch die Arbeitslosigkeit mittlerweile ist. Die Erfahrung der Menschen, die dort leben, besteht ja nicht aus diesen Zahlen, sondern die besteht aus den Ereignissen, die in dieser Zeit passiert sind und die seitdem passiert sind. Dazu gehören die Abwicklung durch die Treuhand beispielsweise. Ja? Da wurden innerhalb von wenigen Jahren Millionen Leute in die Arbeitslosigkeit entlassen. Da wurden Zehntausende von Firmen äh, verkauft. Das sind einfach Existenzen zerstört worden von einem Tag auf den anderen. Was nicht heißt, dass das alles aufrechterhalten werden müsste. Aber so oder so gab es da so eine unfassbar gigantische Transformation und so gigantische Verlusterfahrungen ja auch bei diesen Leuten, die die Wende mitgemacht haben. Auch viele Neuanfänge, aber so oder so so heftige er Erfahrungen, die nichts damit zu tun haben, ob jetzt äh, Leipzig mittlerweile reicher ist als Dortmund oder nicht. So, ja? Dadurch werden die Leute nicht geprägt.
1: Ich glaube, ich meinte den Vergleich auch eher, aber eben vielleicht habe ich da auch ein, ein, ein etwas komisch Sicht auf die Dinge, dass ich am Schluss diesen Teil Deutschlands fast interessanter finde. Also dass es ja da so viel hat und es ist kulturell auch so reich, dass es ja durchaus die Möglichkeit gäbe, um etwas mit breiterer Brust aufzutreten. Und Das ist, glaube ich, das, was mich teilweise interessiert.
0: Das gibt es ja auch. Also ein großer Teil zum Beispiel des sächsischen Selbstbewusstseins, erwächst ja genau aus diesem Stolz auf das kulturelle Erbe und auf all das, was es da an lokalen Traditionen gibt und an, an diesen ganzen... August der starken Dinge, die, die in Sachsen sehr hochgehalten werden. Also, genau das gibt es ja. Und andererseits ist natürlich, sagen wir mal, dein Interesse an Ostdeutschland, von wegen du findest das interessanter, natürlich, sagen wir mal, akademischer als das eines, eines Deutschen oder zumindest eines Deutschen, der wie ich in Berlin
2: lebt. So, weil ja, es halt und, vor allem, und vor allem Matthias lebt halt auch nicht dort. Also, das genau. finde ich ist schon ein großer Unterschied, also die, beim Blick von außen. Aber lass
0: uns doch mal vielleicht jetzt von dieser Nachbesprechung auch so ein bisschen wegkommen. Und was ich jetzt persönlich zur Deutschen Einheit stehe, finde ich jetzt auch vielleicht gar nicht, gar nicht so entscheidend. Da gibt es auch wirklich äh, viele gute Beiträge in der Zeit im Osten, du hast das ja schon angekündigt. Matthias, lass uns doch mal darüber reden, was eigentlich eure Länder damit äh, zu tun haben. Wie war das denn bei euch? Hat man, äh, wie hat man in der Schweiz und in Österreich auf die deutsche Einheit damals reagiert? Gab es gab ja durchaus auch Vorbehalte in Nachbarländern.
2: Hm, bisschen. Also es, es kommt darauf an, wo man hinschaut, wenn es um die Reaktionen geht. Also das offizielle Österreich war im Großen und Ganzen in Jubelstimmung. Also wir waren ja auch, wir haben glaube ich eh schon mal drüber geredet, relativ weit vorn dabei, ähm, wenn es um die Annäherung zwischen Ost und West geht, also mit dem paneuropäischen Picknick, den DDR-Flüchtlingen, die über Ungarn nach Österreich kamen und so weiter. Und am Tag der Wiedervereinigung hat dann der österreichische Bundespräsident Kurt Waldheim gesagt, mit diesem Tag, mit der Vereinigung der beiden deutschen Staaten geht die europäische Nachkriegsgeschichte zu Ende. Das war jetzt für ihn vielleicht eher Wunschdenken, aber gut. Und dann gab es noch eine skurrile Geschichte, ich muss gestehen, ich habe die nicht einmal gekannt. Helmut Zilk, damals Wiener Bürgermeister, hat am 3. Oktober am Rathaus in Wien eine schwarz-rot-goldene Flagge gehisst. Und daneben stand auf dem Transparent, wir gratulieren. Und an dem Ding hat sich eine ziemliche Debatte entzündet. Also es gab da eine sogenannte Arbeitsgemeinschaft, die dagegen protestiert hat. Eine ganz merkwürdige Koalition von katholischer Jugend bis zur kommunistischer Partei war da vertreten. <lacht> Wirklich. Und die haben verlangt, dass da transparent angebracht werden soll. Also Flagge weg, transparent weg und ein neues Transparent, auf dem stehen sollte: Kohl zum Gruß, Österreich bleibt neutral. <lacht> <lacht> und äh, eben, und also während mit der an die Politik jubelt hat, gab es in der Bevölkerung schon auch andere Stimmen.
0: Weil man ernsthaft Sorge hatte, dass Deutschland sich Österreich gleich mit einverleibt, wenn sie schon
2: mal dabei sind, größer zu werden? Oder was war das Problem? Sogar das. Also Es gab ähm, den grünen, oder ging noch immer den grünen Politiker Peter Pilz, der damals gesagt hat, oder den damals grünen Politiker Peter Pilz, der gemeint hat, ich fürchte mich jetzt vor dem deutschen Anschluss. Ähm, es kann nicht sein, eine... dass das das erste Mal in diesem Podcast ist, dass dieses Wort tatsächlich fällt. Wahrscheinlich, ja. <lacht> aber also das, das war jetzt keine sehr weit verbreitete Meinung. Aber was halt schon war, ist, also DDR und Österreich, die haben irgendwie ganz besondere Beziehungen gehabt. Also die, die österreichische Neutralität, die sind in der DDR sehr wohlwollend gesehen worden. In Bonn dafür ein bisschen weniger. Bruno Kreisky war der erste westliche Regierungschef beim Staatsbesuch in der DDR. Umgekehrt Honecker hat den ersten westlichen Staatsbesuch in Wien gemacht. Also es waren recht gute Beziehungen. Und im Gegenzug hat Österreich halt sehr auch von Großaufträgen aus der DDR an die verstaatlichte Industrie profitiert. Ihr habt also
0: um eure guten Geschäfte vor allen Dingen getrauert mit der DDR?
2: Immer, immer natürlich, wobei die Ende der 80 er immer so großartig waren. Aber es, also die grundsätzliche Sorge war, wenn man so die Zeitungen von damals liest, vor seinem so großen, zu mächtigen Deutschland. Und das hat die politischen Lager übrigens auch dann geeint. Also, dies, also geeint hat nicht dieses, es wird so groß, zu so mächtig, sondern dann auch die Überzeugung, nein, also wir sind für diese deutsche Einheit. Und so unterschiedlich man sonst auf die DDR geblickt hat, man gesagt, okay, nein, das finden wir gut. Es gab übrigens damals eine Gallup-Umfrage, die im Kurier veröffentlicht worden ist. Da waren 78 Prozent der Österreicher für die Wiedervereinigung. Am meisten gefreut haben sich die FPÖ-Wähler, da waren es mehr als 90 Prozent. Und was aber auffallend war, dass Teile der öffentlichen Intellektuellen sich da ein bisschen an Hickhack abgeliefert haben. Also die Historikerin Eike Weinzell meinte zum Beispiel, man erinnere sich nicht gern an das letzte deutsche Reich, müsse aber den Nachbarn ein angenehmes Zusammenleben wünschen oder Emil Briggs, ein ziemlich wichtiger Diplomat, hat im Standard geschrieben, dass ein vereintes das Deutschland für Mitteleuropa zu groß sei, dass es nicht mit kleinen Staaten zusammenarbeiten könne und so weiter. Und es war einfach die Befürchtung, dass Österreich so ein bisschen zum Spielball in der deutschen Machtpolitik werden könnte.
1: Aber nur schnell, also eben, mm. du hast jetzt vorher diese Umfrage erwähnt, also ich meine, das sind irgendwie fast 80%, Prozent, die kein Problem mit der Wiedervereinigung yeah. haben, das, das finde ich, sind schon krass hohe Werte, ja, also dass da jetzt wieder ein, ein sehr großes, mächtiges Deutschland entsteht, mit dem man jetzt ja nicht nur gute historische Erfahrungen gemacht hatte im 20. Jahrhundert.
2: Genau, aber man hat sich natürlich auch schon viel darauf eingebildet, dass man eben an vorderster Front dabei war, wenn es um die Annäherung zwischen Ost und West geht. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass viele Österreicherinnen und Österreicher das auch so gesehen haben, hm. da waren wir auch dabei, also da waren wir auch wichtig.
0: Ist denn von diesen Sorgen noch etwas geblieben? Also hat sich das aus eurer Sicht äh, bewahrheitet, aus österreichischer Sicht, dass äh, die, die neue äh, große deutsche Macht äh,
2: eher zum Schaden Österreichs ist? Nein, also ich mir fiele kein Bereich ein, wo das irgendwie zum, <lacht> zum Nachteil wäre. Man könnte sogar noch weitergehen und sagen, äh, die deutsche Einheit habe ein österreichisches Identitätsproblem gelöst. Okay, klingt
1: gut. Wie haben wir das geschafft? <lacht> Gute These. <lacht> ja, vielen Dank dafür. Gute also das, ähm,
2: das schreibt der Historiker Philipp Ther in der nächsten Ausgabe der Zeit. Und er sagt, also die Einheit hat die deutsche Frage nach Königgrätz und zwei Weltkriegen endgültig geklärt.
1: Stopp, sorry, ja. jetzt irgendwie kurz als Anwalt unserer Hörerinnen und Hörer. Königgrätz, erklär mal. Was ist das?
2: Ich würde jetzt gern weit ausholen, aber Nein. ich mache es ganz, ganz kurz. Ja, eh, eh. also Königgrätz war die große Entscheidungsschlacht im Deutschen Krieg. Ähm, 1866, deutscher Bund mit Österreich, Bayern, Hannover, Sachsen und so weiter auf der einen, Preußen mit Italien, Oldenburg und anderen auf der anderen Seite. Österreich verliert. Und hat sich damit zumindest in der Zeit aus der deutschen Geschichte verabschiedet. Die großdeutsche Lösung ist erledigt. Deutschland wird vereint, aber ohne Wien. Punkt.
1: Und mit was für
2: Konsequenzen? Das ist Deutsche Kaiserreich, entsteht wann 1871, oder? Und Österreich bzw. die Habsburger Monarchie ähm, sich auf die inneren Probleme konzentriert. Okay,
0: und was hat das jetzt mit der Deutschen Einheit zu tun? Jetzt bitte wieder den Bogen zurück.
2: Genau, also <lacht> damit <lacht> Das ist war ein... eigentlich meine
1: Frage. Ich danke, dass du jetzt den... <lacht> Florian braucht eben so einen Verkehrskadetten, der ihm so den Weg weiß, dass er wieder aus den historischen Erzählungen rauskommt. Also
2: der Punkt war, dass, dass ähm, auch nach 1945 hat es ähm, noch starke großdeutsche Strömungen in Österreich geben starke, aber sie waren halt da. Und denen wurde aber mit der deutschen Einheit einfach endgültig der Boden entzogen und wenn man Beweis braucht dafür, dann kann man sich einen Richtungswechsel der Freiheitlichen Partei anschauen die eben von, von deutsch-nationalen Partei, weg, also die sind Weg von der Deutschtümelei gegangen hin zum Österreich-Patriotismus. hat zwar länger gedauert, wow. also nicht von heute auf morgen, aber es ist einfach, also mit ähm,
1: Deutsch-Nationalismus gewinnt man keinen Blumentopf mehr in Österreich. Wobei, also aus Schweizer Perspektive sind eure Rechte immer noch recht monophil, um es mal nett auszudrücken. Ja,
2: eh, eh, aber das ist einfach, weil ihr das überhaupt nicht gewohnt seid. Also für unsere Verhältnisse ist es jetzt, ja...
1: Marginalisiert.
0: Wie war das denn in der, in der Schweiz, Matthias?
2: Haben wir euch mit der Deutschen Einheit auch
1: bei irgendwelchen Identitätsproblemen geholfen oder? Also ich fand dieses Thema super, um darüber zu diskutieren, weil mich das wirklich, wie auch schon vorher gesagt, wirklich interessiert, bis ich merkte jetzt, es gibt zu so fast keine Quellen also quasi zum Thema, wie hat die Schweiz auf die deutsche Einheit reagiert und ich bin ja recht faul und google zuerst mal etwas zünftig, wenn ich was wissen will, aber deutsche Einheit and Schweiz and Reaktionen, da kommt nichts Gescheites raus. Es rettete mich dann ein Aufsatz des Schweizer Historikers Georg Kreis zum Thema, auch weil dort dieser, wie ich finde, recht großartiger Satz drinsteht, der unglaublich viel über die Schweiz von damals und auch die Schweiz von heute noch aussagt. Also Zitat Nach dem dominierenden Selbstverständnis der kleinen Schweiz geht sie gerade wegen ihrer Abhängigkeit in fragwürdiger Weise davon aus, dass sie das bleibt, was sie schon immer war, wie auch immer sich die Dinge in Deutschland, in Europa und in der Welt entwickeln.
0: Das klingt nach einer Schweizer Variante von mir san mir. Das war ich also einfach <lacht> ziemlich wurscht, was bei uns so los war. Ja? Verstehe ich das richtig?
1: Nein, ich glaube, wurscht nicht gerade, aber es ist schon so, der, der Zusammenbruch der Sowjetunion zum Beispiel der beschäftigte die Schweiz 1990 ungleich stärker. Ich zitiere jetzt wiederum Kreis, weil er hat meine persönlichen Erinnerungen an die damaligen Jahre widerspiegelt. Also er schreibt, die schweizerischen Reaktionen auf die Vorgänge um 89, 90 in Deutschland bewegten sich im Zitat Rahmen der üblichen Einschätzungen. Das außerordentliche Geschehen entlockte bezüglich der Rückschlüsse auf das eigene Land keine außerordentlichen Feststellungen. Zitat Ende. Ich wollte dich jetzt
2: eigentlich gerade verarschen wegen den persönlichen Erinnerungen und du hast elf Jahre alt warst, aber dann ist mir jetzt gerade eingefallen, ich bin ja noch jünger wie du. und Also zumindest auf dem Papier. Auf dem Papier. Hm, ja, ja. Und ich, ich finde, vielleicht lässt sich auch die Dimension dessen, was da passiert ist, damit fassen, dass zum Beispiel der Fall der Mauer für mich das erste Ereignis war, das ich im Fernsehen irgendwie mitbekommen habe. Also das erste politische Ereignis. Und also wir haben dann vorher Urlaub am Plattenzimmer gemacht und da habe ich Familien aus der DDR kennengelernt. Und dass die uns nicht besuchen dürfen, das hat mich irgendwie nachhaltig ja, irgendwie beschäftigt. Und nach dem Mauerfall hieß es, jetzt dürfen sie kommen. Also das war einfach ein Riesenereignis bei uns und ich kann mich bis heute daran erinnern. Und in der Schule ist dann auch in diesen Monaten zwischen Mauerfall und Deutsche Einheit fast im Wochentakt da drüber geredet. Also ich finde ähm, schon allein dessen, dass man sich, jetzt, obwohl man ein kleines Kind war, relativ genau daran erinnert, zeigt, was das für Bedeutung hat.
1: Politisch frühreifend, jetzt haben Sie einen Podcast.
2: Ja, genau. Moment, Moment, ich will ja keinen Wettbewerb daraus ja, machen. Ja, jetzt kommt der wieder. Aber, <lacht> Aber
0: wie ihr wisst, bin ich ja auch auf dem Papier und auch in sonst jeder Hinsicht deutlich jünger als ihr nochmal. Ich war damals, als die Mauer gefallen ist, fünf, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, wie ich mit meiner Mutter vor so einem ganz kleinen schwarz-weiß Fernseher saß und sie so neben mir stand, die konnte gar nicht sitzen bleiben und immer sagte, das ist so unglaublich, das ist so toll und wie sie angefangen hat zu weinen tatsächlich vom Fernseher, was, ich, was mir völlig irre vorkam, weil ich natürlich auch nicht verstanden habe, was damals passiert ist. Und ein paar Tage später haben wir uns dann mit Freunden aus Brandenburg in Berlin getroffen, also wir sind dann extra von Dortmund, wo ich damals gewohnt habe, nach Berlin gefahren und sind dann, daran erinnere ich mich auch noch ganz blass, so bei eises Kälte durchs Brandenburger Tor gelaufen, was komischerweise komplett leer war. Da war, ich weiß nicht, wie viel Uhr das war, aber da war merkwürdigerweise kein anderer Mensch außer uns. Und ich weiß noch, dass ich das ziemlich ungemütlich fand und der Wind so da durchpfiff und ich dachte, warum soll ich jetzt hier durch dieses doofe Tor laufen? Aber es gibt deshalb jetzt halt ein Foto von mir und einem anderen ostdeutschen Jungen, ähm, wie wir äh, da im November 1989 über die alte innerdeutsche Grenze laufen. Ich will das Foto sehen. Bitte. Ja, ich will es auch sehen. Ich habe es lange nicht mehr gesehen, aber ich suche es raus,
1: versprochen. Der Punkt war halt bei der Schweiz, wie eben im Gegensatz zu, zu Österreich keine gemeinsame Geschichte mit Deutschland im 20. Jahrhundert hatten. Also außer, dass wir Nachbarn waren und sind. Wir haben jetzt zum Beispiel nie eine Diktatur nach Berlin exportiert und einen Diktator und haben uns äh, auch nicht dem Deutschen Reich angeschlossen. Noch wurden wir wie andere Länder in Europa halt von den Deutschen unterworfen und militärisch besetzt. Und ich glaube, dass also dieser historische Logenplatz der, der Hinterließ dann auch ein paar Jahrzehnte später bei den Reaktionen auf die deutsche Einheit seine Spuren. Und die NZZ zum Beispiel, die gab sich damals, wie es sich für sie damals gehörte. So, so leicht skeptisch gegenüber all diesem neuen Zeugs. Also der Chefredakteur Hugo Büttler, der schrieb damals, nur die praktische Bewährung des geeinten Deutschland in fairer und loyaler Partnerschaft wird latente Besorgnisse und offen aufflackende Ängste widerlegen und abbauen können. Ging, ging dann um, da um die, die Rolle Deutschlands Zweiten Weltkrieg, aber er endete dann ähm, damit, das war ein Leitartikel, dass er gute Chancen für die friedliche Entwicklung eines souveränen Deutschland in einem gemeinschaftlichen Europa, dass die da seien. So. Und äh, nach dem 3. Oktober 90 gab es dann sogar Betragensnoten aus der NZZ für die großen Nachbarn. Also die Deutschen haben den Tag der Einheit würdig begangen, ohne Überschwang und mit der angemessenen Dosis von Nachdenklichkeit, wie sie das Ereignis verdiente. Interessant da ist vor allem, dass wenn man die NZZ aus diesen Tagen oder, ja, Tagen und Wochen und Monaten liest, eine echtere Gefahr oder echte Gefahr sah die NZZ eigentlich damals Eher in der EU, also in der damaligen EG. Und das ist insofern interessant, als dass dann 92 die große EWR-Schlacht geschlagen wurde in der Schweiz, also Abstimmung um EWR-Beitritt und auch damit äh, der große Aufstieg der SVP und äh, von Christoph Blocher begann. Und ähm, also nur so Dinge, die da schon damals diskutiert wurden, also dass da eben eine gewisse Gefahr liege darin, dass die kräftige Zentralisierungstendenz, Zitat, sowie ein gewisser Hang zum machtpolitischen Denken von, von Brüssel ausgehe. Der Bundesrat, der reagierte natürlich damals auch auf die Einigung, und der meinte, ja, eben, ähnlich wie in Österreich mit der Vereinigung werde das Symbol der europäischen Teilung beseitigt so.
2: Ich verstehe euch nicht. Also da entsteht dieses Vereinte Deutschland, diese Großmacht und ihr habt nichts Besseres zu tun, wie euch vor Brüssel zu fürchten. Irgendwie.
1: Ja, wir waren halt schon damals Avantgarde. Yeah. <lacht> Nein, und was, also was sicher auch mitspielte in diesen, ich finde das wirklich auch im Nachhinein etwas irritierend, wie diese doch zurückhaltenden Reaktionen, aber was da sehr stark reinspielte, war halt, dass die Schweiz in diesen Jahren extrem mit sich selber beschäftigt war. Also wir haben darüber mal gesprochen, Fischenskandal, es gab 89 die Armeeabschaffungsinitiative, es gab der Rücktritt, der erzwungene Rücktritt der ersten Bundesrätin, es gab Geheimarmeen damals, also da war man so viel mit Aufarbeitung der eigenen Geschichte beschäftigt.
2: Du willst, du willst ja nur darum herumreden, dass ihr
1: DDR-Geld gehortet habt. Das auch, das auch. Aber ehrlich gesagt, ich wüsste nicht, von welchem Unrechtsstaat wir kein Geld gehortet haben bis in 90er die 90er-Jahre oder Jahre. Also das, wobei beim DDR-Geld ja ihr durchaus auch euren Alten daheim hattet, dass es überhaupt in die Schweiz kam. Also meinst du uns,
2: neutrale, nette Österreicher? Ich
1: meine dich das und eine rote Dame, die das da gab. meinst du die
2: rote Fieh. Yes, sir. <lacht> Kennst du die, Lenz? Oh, das klingt gut. Erzähl mir. Und dann machen wir, machen wir Schluss, Leute. Also, ähm, ja, ich habe es ja schon gesagt, also, wir haben richtig gute Geschäfte mit der DDR gemacht und auch an der Auflösung und zum Zusammenbruch der DDR haben wir sehr gut verdient. Und recht bekannt ist eben die Geschäftsfrau Rudolfine Steidling. Man kennt sie eben besser als die Rote Fini. Sie war Kommerzialrätin, Treuhänderin der KPÖ, also der Kommunistischen Partei und recht erfolgreich auf verschiedenen, sagen wir mal, Geschäftsfeldern mit der ddr ich mache es ganz kurz, wobei diese Frau, finde ich, eine Netflix-Serie verdient hat. sie 2012 starb, war unser Kollege, unser Leipziger Kollege Martin Machowitz in Wien bei ihrer Beerdigung und er hat damals einen Text geschrieben und meinte, es gäbe zwei Sorten von Nachrufen auf die rote Fini. Du
0: zitierst jetzt einfach äh, den
2: guten Kollegen Martin, weil du selbst äh, zu faul bist, dir was zur roten Vieh einfallen zu lassen? <lacht> Nein, auch. <lacht> ja. Aber vor allem weil deshalb, weil ich so lustig von wie Martin diese Szenen erlebt hat und ähm, diese Geschichte empfunden hat, die für uns ihr Alltag war. Also er schrieb über die Nachrufe, die eine Sorte handelt von einer brillanten Ganovin, einer, die größte Ehrfurcht verbreitete bis in die höchsten Kreise einer Frau, die es mit einem ganzen Staat aufnahm. Die zweite Sorte Nachrufe könnte von einer Mäzenin handeln, einer mit großem Herzen, einem besonders fürsorglichen Menschen. Steinling ist die, je nach Standpunkt, gute oder böse Heldin in einem der größten Finanzthriller der deutschen Nachwendezeit. Sie war eine Businesslady der Wiener Upper Class, eine Chanel-Kommunistin, eine, die in den Mauerfall würden eine halbe Milliarde D-Mark auf nebulösesten Pfaden verschwinden ließ und die dieses viele Geld geschickt versteckte so effektiv, dass es meiste davon bis heute nicht aufzutreiben ist. Fini, die Frau Kommerzialrätin aus Österreich, hat einen ganzen Staat genarrt. Das heißt, das DDR-Geld liegt jetzt immer noch irgendwo in Österreich rum? Rumliegen, verschwunden, verschoben. Das ist ein bisschen eine Krauzone. Aber irgendwo, ja, am langen Weg ist halt eine halbe Milliarde Mark, die laut Einigungsvertrag der BRD zusteht, eigentlich verschwunden. Und die Bild-Zeitung hat einmal drüber geschrieben, wir zahlen, sie lacht. In Wien sitzt eine Frau auf einem riesigen Berg Geld, der eigentlich der Bundesrepublik Deutschland gehört. Und angeblich soll nach der Schlagzeile ähm, Helmut Kohl die Jagd auf die Rote Fiene und das Geld zur Chefsache erklärt haben.
1: Recht erfolglos übrigens. Also ein Teil des Geldes liegt oder lag im Fall in der Schweiz. Und zwar zur Zeit, glaube ich, bei der Bank Julius Baer. <lacht> Die hat nämlich 2005 die Bank Countrade von der, der UBS gekauft, eine andere Schweizer Bank. Und bei dieser Bank wiederum waren ein Teil der sed millionen parkiert. Und vergangene Woche gerade entschied das Schweizer Bundesgericht, dass die Bank Julius Baer diese 150 Millionen jetzt zurückzahlen muss. Aber an wen denn jetzt? Ja, Nicht an, nicht an Honeckers Erben, sondern an euch, also an Deutschland.
0: Diesen Deutschen sollten Sie kennen. Herbert Schimmer war Kulturminister der einzigen frei gewählten Regierung der DDR in den Jahren 1989 und 90, also nach dem Fall der Mauer und vor der Wiedervereinigung. Diese Regierung wurde von ihren westdeutschen Kollegen eher belächelt und zum Beispiel vom damaligen bayerischen Ministerpräsidenten Max Streibel als Laienspielgruppe verspottet, weil sie eben nicht aus den sed bonsen bestand wie die vorherigen DDR-Regierung, aber auch nicht aus den westdeutschen Politprofis, die dann tatsächlich danach ziemlich das Ruder übernommen haben, auch in der ostdeutschen Politik, sondern eben aus aus ostdeutschen Neupolitikern wie Herbert Schirmer. Der hatte zuvor ein Kunstmuseum in Copus geleitet und wurde dann von einem Tag auf den anderen Minister in der DDR. Er sagte über diese Zeit in einem Interview, das jetzt in der Berliner Zeitung erschienen ist, wir glaubten ja damals noch, dass man als Minister etwas von der Materie verstehen muss. Zu wissen, wie ein Theater funktioniert, wie ein Bild entsteht, wie Museen arbeiten. Ich wusste nicht, dass das im politischen Amt eher sekundär ist und man in der nächsten Legislaturperiode auch Verteidigungsminister werden kann. Schirmer erzählt in dem Interview übrigens auch, wie Nelmo Kurma unter den Armen geklemmt und so über den Boden gehoben hat. Und zwar während der ganzen Zeit, in der die beiden auf einer Bühne eines CDU-Parteitags standen und die Nationalhymne gesungen haben. Davon hätte ich übrigens gerne ein Video, falls das irgendjemand auftreiben kann. Schimmer war es auch, der irgendwann einfach Autos hat losschicken lassen, die in die ganzen... Vereine und Behörden und sonstigen Institutionen und Gebäuden in Ostdeutschland gefahren sind und die ganzen dort rumhängenden und rumliegenden Kunstgegenstände und Gemälde einfach eingesammelt haben und die dann wiederum im Ministerium einfach zwischengelagert hat. Schimmer hatte nämlich Angst, dass die Leute das Zeug sonst einfach weggeschmissen hätten, wie er in dem Interview erzählt hat. Damit hat Schimmer einen großen Teil der, der DDR-Kunst gerettet als Minister. Und das ist auch ein ganz gutes Beispiel dafür, was diese Regierung damals so gemacht hat, nämlich ziemlich viel Mikromanagement im Übergang äh, zwischen den Systemen. Schimmer erzählt auch, wie er die Nacht der Deutschen Einheit verbracht hat, nämlich mit einer Art Titanic-Fest, wie er das nennt. Zitat: Wir haben mit den Bühnenbildnern des Deutschen Theaters das ganze Ministerium zur Titanic umgerüstet und den Untergang gefeiert. <lacht> das ich, ist habe so letzte, ich habe meine letzte Treppenrede gehalten und die bolschewistische Kurkapelle aus Prenzlauer Berg, die es, meiner Anmerkung, übrigens auch heute noch gibt und sich äh, der Wiederentdeckung des Arbeiterliedguts verschrieben hat, hat das Ganze musikalisch begleitet. Ich hatte keine Lust auf diese ganzen Pathos-Veranstaltungen und diese Pseudogesänge, sagt Herbert Schimmer, der ehemalige DDR-Kulturminister. Am nächsten Tag übrigens, dem 4. Oktober, war Herbert Schimmer plötzlich arbeitslos. Mittlerweile leitet er ein kleines Museum äh, im Osten Deutschlands und äh, erzählt in diesem sehr lesenswerten Interview von der wirklich sehr, sehr turbulenten Wendezeit und davon, wie ihn das bis heute geprägt hat. Herbert Schimmer, ein Deutscher der deutschen Einheit, den man kennen sollte. Unser zweites Thema, die deutsche Einheit ist ja ziemlich spektakulär zustande gekommen, wir haben gerade ein paar Einblicke da reingegeben und auch darüber geredet, wie eure Länder darauf reagiert haben, aber auch eure Länder waren ja
2: nicht immer so, sagen wir mal eins, wie sie das heute sind und darüber wollen wir jetzt im zweiten Teil reden. Ich möchte gleich einen Ordnungsantrag stellen und sagen, dass wir Österreich bitte ausnehmen, weil das ist ja ein bisschen kompliziert und ich habe es ja schon oft erzählt und das mit eins, mit also... Großdeutsch und so, das haben wir ja schon mal gesagt. Ihr seid heute eigentlich aus eurer Sicht eher weniger als eins, oder? Ihr seid quasi auf unter
0: eins geschrumpft.
2: Ja, genau eben. Also wir sind auf unter eins geschrumpft, wobei die Frage ist, waren wir davor eins? Also es ist alles ein bisschen kompliziert und ich würde es einfach gern lassen. Und also es gab ja schon auch mal so eine Einheit von Österreich und Deutschland. Hat, die gut hat Ja, die hat dann ziemlich geklappt. viel Unheil. Tausend
1: Jahre mindestens hat sie mhm.
2: gehabt. Die hat ja dann Unheil über die Welt gebracht. Also vielleicht lassen wir da Österreich raus. Und reden lieber über die Schweiz, weil, ich habe da nämlich eine Frage. Bitte. Ich weiß es nämlich wirklich nur rudimentär, wie die Schweiz eigentlich eins wurde. Auf dem Papier seid ihr nämlich nicht dafür prädestiniert, ein gemeinsamer Staat zu sein. Und an der Uni war die Schweiz immer das Beispiel für eine Gesellschaft, die von der Lenz wird den Ausdruck auch keinen cross cleavages durchzogen ist. Also durch viele gesellschaftliche Bruchlinien, die sich überlappen und so weiter. Aber wie diese Schweiz eins wurde und vor allem geblieben ist, das ist auch das Interessante, ist mir völlig schleierhaft.
1: Kurze Antwort, ein französischer Revolutionsexport macht aus der Schweiz, was sie heute ist und das war im Jahr 1798.
2: Das ist jetzt eine klassische kurze Antwort, die eine Million Fragen provoziert, aber gerade um die was zu Fleiß zu tun.
0: Was bitte ist ein Revolutionsexport? Robespierre ist doch nicht gestorben in Paris, sondern in die Schweiz gegangen
1: und hat dann euch zusammengebracht. <lacht> meinst du meinst, wir sind eine, eine Zombie-Nation. <lacht> Nein, also, äh, also äh, Florian hat ja gesagt, er wolle nicht über Österreich sprechen, weil das zu das heißt, kompliziert ist. Nein, einfach, weil man schon oft darüber redet. So ja, ja nein, aber also einfach kurzer ein Disclaimer, es ist auch bei uns nicht ganz trivial. So, also entschuldige mich schon für, für sämtliche Dinge, die ich auslasse und auch für allfällige Konfusion, die diese Erklärung erzeugt. Also die alte Eidgenossenschaft, die bestand so das seit dem 13. und 14. Jahrhundert, das war ein Bündnis und ein, also ein, ein lockerer Staatenbund eher von, schließlich waren es 13 sogenannten Orten. Die wiederum hatten Untertanengebiete, die hatten zugewandte Orte und gemeine Herrschaften. Wie Untertanengebiete? Also, da gab es nicht, da gibt es oben und unten, also nicht so alle eins. Da gibt es sehr klar oben und unten. Mhm. Und oben waren meist die Städte und unten war meist die Landschaft. Also für Zürich zum Beispiel hieß das, die Stadt dominierte über das Gebiet, das so plus minus heute den Kanton Zürich war, das größer ausmacht. Und am einer der mächtigsten Orte zum Beispiel war das alte Bern. Das galt damals als äh, Venedig nördlich der Alpen. Ähm, ich finde Bern
2: nett, gell? Und ich werde ja nicht nervös, wenn ich da rumfahre, so wie du, aber also... Venedig und die Alpen finde jetzt ein bisschen.
1: Nicht wegen Gondoliere und wegen irgendeinem Karneval oder so, sondern die also vor allem auch die Berner hatten damals einen der größten Staatsschätze der Welt. Okay. Und die waren wirklich sackreich und niemand wusste, wie groß der Schatz eigentlich war. Es war nämlich verboten, ihn zu zählen. Okay. Sorry, kurze Klammbemerkung, aber es ist wirklich eine super Geschichte. Kürzlich haben Ökonomen berechnet, wie viel dieser Staatsschatz, dazu gehörten auch Wertpapiere äh, an der Londoner Börse vor allem auch und gehörten eben im, im Keller. Das, äh, das Ratshaus, glaube ich, also riesige, wirklich, also ich stelle mir das vor wie so bei Räuber Hotzenplot, so. ist riesige Truhen mit Gold und etc. pp. Also die haben den aber auch angelegt und die haben da jetzt berechnet, die Ökonomen, wie viel wäre der wert, wär, wäre der nicht, da kommen wir später auf zurück, von den Franzosen geklaut worden. Wie viel wäre der heute wert? Von Napoleon oder von wem? Genau, hm. der wäre heute über 600 Milliarden Franken wert. <lacht> Wow, das ist äh, wahrscheinlich selbst für Schweizer Verhältnisse viel, oder? <lacht> Bern müsste, jetzt, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, glaube ich etwa 120 oder 150 Jahre sowas, keine Steuern erheben, wenn sie diesen Schatz immer noch hätten. So, wurscht, aber zurück zum Thema. Also, wir sind Ende des 18. Jahrhunderts, französische Revolution in Frankreich war 92 und durch diese Ereignisse inspiriert und angeheizt, kam es dann zu Aufständen in den Untertanengebieten der Schweiz. Dazu muss man auch noch mal wissen, dass die alte Eidgenossenschaft sehr enge Beziehungen zu Frankreich hatte. Also einige Historiker bezeichnen sie sogar als einen französischen Klientelstaat. In den 1970er Jahren, also gärt es dann in der Landschaft in der Schweiz? Also in den 1970er Jahren. Und, äh 1790er, Entschuldigung, 1790er Jahren, weil sich eben die Landschaft politisch und wirtschaftlich gegenüber den dominierenden Städten benachteiligt fühlte.
2: Entschuldige, ich habe noch eine Nachfrage ja. zu, den, zu den Städten. War das damals auch schon so, dass es deutschsprachige, italienischsprachige und
1: französischsprachige gegeben hat? Ja. Bei diesen, okay. ja, Aber nicht zu sehr in die Details geben, das wird zu kompliziert. Yeah, yeah, yeah. Aber wir sind jetzt vor allem mal so, jetzt bleiben wir kurz und schnell in der Deutschschweiz, also... Der städtischen Aristokratie passt es also überhaupt nicht, dass sie da die Landschaft aufbegehrt. Also zum Beispiel wurde in meinem Heimatort Stäfa, wo ich auch aufgewachsen bin, der wurde im Jahr 1795 von Staatsbürgertruppen militärisch besetzt. Und begonnen hat das Ganze, also die tatsächliche Helvetische Revolution, die begann dann 1798 in Liestal im Baselland. Da wurden die Schlösser der städtischen Landvögte gestürmt, es wurden Freiheitsbäume errichtet. Und das hatte dann einen revolutionären Dominoeffekt zur Folge, der von Frankreich auch nicht nur, unter, nicht nur angeheizt, sondern wirklich äh, unterstützt wurde. Nämlich die Watt, also der, dieser große Westschweizkanton, Kanton, war Untertanengebiet der Berner. Die spaltete sich dann von Bern ab. Und äh, französische Truppen marschierten ein, um diese neu gegründete Lemannische Republik zu verteidigen. Schließlich dann, jetzt kürze ich sehr viel ab, besetzen dann die Franzosen auch den Rest der Schweiz und riefen die Helvetische Republik aus. Und die funktionierte dann genauso wie die Französische Republik? Also
0: war ihr quasi nachgebildet oder äh, was machte die aus,
1: die Helvetische Republik? War sehr stark nach französischem Vorbild geformt. Äh, das hieß nämlich... Äh, die Kantone verloren ihre Autonomie und die Eidgenossenschaft war ein Zentralstaat. Im Rückblick, das ist noch interessant, wird das politische Erbe der Hefetischen Republik extrem positiv beurteilt in der Schweiz. Denn damit kamen auch neue Werte ins Land. Also Volkssouveränität, Freiheit, Rechtsgleichheit, Demokratie, Gewaltentrennung und vor allem auch, das war eine wichtige Forderung der 1790er-Aufstände, schriftliche Verfassungen. Und all diese Werte, die flossen dann auch 1848 in die moderne Bundesverfassung mit ein.
0: Aber so wirklich lange
1: gehalten hat die diese
0: Helvetische Republik gerne ja trotzdem nicht.
1: Nein, also es waren wirklich recht turbulente Jahre, spare okay, wirklich jetzt Details, also nur so viel. Wer heute behauptet, wir würden in unruhigen Zeiten leben, der soll mal versuchen, die Geschichte des frühen 19. Jahrhunderts zu verstehen. Das ist, also das war dann wirklich turbulent. Also 1802 war die Situation derart außer Kontrolle, auch die Österreicher versuchen da zum Beispiel wieder Graubünden sich irgendwie unter den Nagel zu reißen, dass die helvetische Regierung Napoleon bat, für Unordnung Ordnung zu sorgen. Der ließ dann auch äh, Truppen aufmarschieren. Zum einen und zum anderen befahl er die Eidgenossen nach Paris, wo er ihn verkündete, wie ihr Land jetzt neu gestaltet sein werde. Und zwar wollte er dann eine föderative Verfassung einführen. Damit überraschte er recht viele. Die Schweiz wurde dann also wieder zum Staatenbund, einfach unter der Fuchtel von Frankreich. Und ähm, die Zentralregierung, da war dann, repräsentiert wurde die durch einen Landermann, der behielt nur sehr wenige Kompetenzen.
0: Aber Napoleon, der da euch damals quasi äh, dann wieder übernommen hat äh, letztlich, äh, den hat es ja dann auch nicht mehr lange gegeben, zumindest nicht mehr als als Staatenlenker und in, als als starken Mann in Europa den haben ja, dann äh, die deutschen Truppen sozusagen in Leipzig geschlagen und dann gab es auch noch irgendwas in Wien, ne? Florian? Ein
2: Kongress. Ja, ja, da war sie doch auch irgendwie. So dabei, nicht so oder ganz, ganz oder einen wurde Kongress aufoktroyiert.
1: Ja, also der, der Wiener Kongress für die Schweiz insofern sehr wichtig, als ihr dort die Neutralität, sie selber sagt, sie habe sich selber erklärt, aber eigentlich wurde ihr die Neutralität aufgedrückt. Und äh, es wurde dann auch eine Tagssatzung, also eine Landesregierung in der Schweiz, installiert zu dem Bundesvertrag unterschrieben und das Land war nun ein noch loserer Staatenbund. Das wiederum führte auch dazu, dass sich innenpolitisch das Klima bis zu 1830 immer stärker auch verhärtete, was wir aber wiederum als Gegenbewegung den liberalen und radikalen Kräften. Aber, Entschuldigung Matthias, da muss ich noch mal kurz dazwischen gehen. Tagsatzung, was, was ist denn das? Das ist so wie eine, eine Art von Landesregierung, wo sich die einzelnen Kantone dann jeweils auch getroffen haben, Delegierte geschickt haben, etc. Also es war wirklich, ein, die Schweiz war damals wirklich ein sehr loser Staatenbund. Es gab einfach ein Gremium, wo man sich ausgetauscht hat und gewisse Beschlüsse zu, gefasst hat oder versucht hat zu fassen. So. Aber eben, weil das alles recht los war, war da auch äh, sehr viel Bewegung drin. Zuerst wurde es quasi äh, konservativer, dann wurde es wieder offener und das führte dann aber zum Konflikt. Also dieses... Äh, konservativ gegen liberal radikal und in den 1840er Jahren verschärfte und vor allem konfessionalisierte sich der alte Konflikt also es wurde eigentlich zu einem Art Religionskonflikt nicht eine Art es wurde zu einem Religionskonflikt zwischen den liberalen die eher den Ideen der französischen Revolution nahe standen und den konservativen Kräften die sich völlig dagegen wehten dass dieser Bundesvertrag der da mal geschlossen wurde irgendwie geändert wurde die katholischen Kantone, die bildeten dann den, den sogenannten Sonderbund, also eine eigene Allianz, die wurde auch von, äh, vom Ausland teilweise unterstützt militärisch und die liberale Mehrheit, die beschloss dort aber auf der Tagssatzung von 1847 die Auflösung des Sonderbundes und ernannte einen Herrn Dufour, Henri Guillaume, zum General der eignössischen Truppen und damit begann der, auch in diesem Podcast schon mehrfach erwähnte, Sonderbundskrieg, also der Recht kurze, aber trotzdem wichtige, für die Schweizer Geschichte wichtige Bürgerkrieg, den dann schließlich die liberalen Kantone gewannen und so die Schweiz einten. Und am 27. Juni 1848 ernannte die Tagsatzung eine Kommission, die den Auftrag hatte, eine neue Bundesverfassung zu erarbeiten.
0: Und ich habe jetzt erst verstanden, dass die Tagsatzung kein Schriftstück ist, sondern eine Gruppe von Menschen. Sorry, ja, nee, nee, nee Entschuldigung, ja, ja, das. <lacht>
2: Aber jetzt, und das ist sozusagen die Geburtsstunde der modernen Schweiz, 1848. Genau, genau. Also ab dann straight bis heute durch. Genau.
0: Die Spinnen, die Schweizer.
2: Die Schweiz hat ja kein Königshaus. Wir haben jetzt ein bisschen gehört, warum. Dafür haben sie aber einen Schocke-König, Denn Ernst Tanner, heißt er. Und dieser Ernst Tanner, Chef von Lind und Sprüngli, das sind die süßen Lindor-Kugeln, die man kennt. Dieser Einstanner hat sich bzw. seinem Arbeitgeber nun ein Denkmal gebaut. Ein Home of Chocolate am Hauptsitz in Kilchberg bei Zürich. Ein süßklebiges Kakaomuseum oder, wie der Historiker Hans Fessler in der Watt schrieb, eine schocke kathedrale Dort, wo der Altar stehen sollte, erhebt sich der riesige Schokoladebrunnen, der am 10. September von unserem Kardinal des scheinbar sympathischen, globalisierten Schweizertums eingeweiht wurde, Roger Federer, ein Hohepriester des Konsums, schrieb Fessler. Soweit, so süß. Aber da ist also eine Sache, gell? In einem großen 360-Grad-Panorama erzählt das Home of Chocolate die Geschichte der Schokolade von der Kakaokultur der Maya und der Azteken über die spanischen Entdecker unter Anführungszeichen jetzt direkt nach Europa, Mutter als der europäische Adel und das vornehme Bürgertum dann aber auch die europäische Arbeiterklasse auf den Schokoladegeschmack gekommen. Aber kein Wort zu den Menschen, die damals in Südamerika auf den Kakaoplantagen schufteten. Kein Wort zu Sklavinnen und Sklaven. Dabei wusste man, wie der Historiker Fessler schreibt, in Kilchberg bereits im 18. Jahrhundert von Sklaverei und Sklavenhandel in der Porzellanmanufaktur, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, Schore, unweit der Lindfabrikanlagen gelegen, wurde die Figurengruppe Menschenhandel produziert, die sich heute im Landesmuseum in Zürich befindet. Sie zeigt einen Sklaven in Ketten, die gerade von einem weißen europäischen Sklavenhändler an einen weißen europäischen Edelmann verkauft wird. Liebe Schweizer, das mit der Geschichtsklitterung, das habt ihr nicht drauf. Überlasst es den Profis in Österreich und auch wir kriegen das nicht ganz hin. Und noch was, die beste Schokolade kommt im Fall aus Belgien. Und ihr spinnt doch.
0: Das war's diese Woche mit unserem äh, Transalpinen podcast Wir hören uns nächste Woche da wieder, dann vielleicht mit ein bisschen weniger Geschichtsstunde, aber auf jeden Fall wieder äh, spannend, wenn Sie wissen wollen, was sonst noch so in der Schweiz und in Österreich los ist. Dann lesen Sie die Zeit Österreich und die Zeit Schweiz und natürlich auch die Zeit im Osten diese Woche mit einer Sonderausgabe zu 30 Jahre Deutsche Einheit. Was habt ihr denn vorbereitet, Matthias Florian?
1: Wir haben eine sehr berührende Geschichte meiner Kollegin Barbara Achmann im Blatt, die einen Lastwagenfahrer getroffen hat, der ihr erzählt hat, wie es ist, wenn man einen Menschen zu Tode fährt. Und bei uns gibt
2: es neben dem Text vom Historiker Philipp Theer über Österreich und die deutsche Einheit noch ein Porträt von meiner Kollegin Christina Pausackel über die Lehrerin und Autorin Melissa Erkot, die einen ähm, Wandel im österreichischen Bildungssystem fordert. Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, lesen Sie natürlich den Rest der gedruckten Zeit oder
0: Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir,
1: vielen Dank. und tschüss. Adieu.